3: ido a un psicólogo. Yo pensaba que yo tenía la fuerza suficiente como para poder enfrentarme a todo. Sí, pero no. Mi hermano me lo dice mucho. Está bien que te enfoques en la niña, pero no te olvides de ti. De ti. Y creo que por mucho tiempo me, quizás me pasó eso. Sí. No quiero meterme en líos, ¿verdad? Pero es muy fácil decir pasa la página. Pero si sí. no has leído el capítulo, si no has mm. aprendido de él, pasar la página te va a significar seguir cometiendo los mismos errores.
4: Sí. Bienvenidos una vez más a En Defensa Propia. Yo soy Erika de la Vega y hoy me acompaña una invitada muy especial. Una mujer que lleva años dejando huella en la televisión latinoamericana como actriz y sobre todo como presentadora y que se ha ganado el cariño de muchísima gente. Ella es una verdadera guerrera que ha enfrentado adversidades como el cáncer, divorcios, la pérdida de seres queridos, pero siempre ha sabido resurgir con más fuerza. Fíjense, hoy converso con la querida Adamari López. Durante este episodio, Adamari nos abrió su corazón para compartirnos su experiencia y sobre todo los aprendizajes tras su salida de Telemundo hace pocos meses, algo que no estaba esperando pero que la ha llevado a reinventarse en distintas áreas de su vida. También hablamos de las lecciones detrás de cada transición que ha vivido. Además, vamos a profundizar en cómo ha tomado el control de su cuerpo, su visión sobre la maternidad, qué clase de exesposa es y de lo que ha aprendido haciendo terapia psicológica. También hablamos de su campaña Remisión con una Misión y hablamos de su búsqueda constante, de su individualidad en esta nueva etapa de su vida. Antes de dejarlos con esta conversación, los quiero invitar a mi nueva página web ericadelavega.com donde encontrarán todo en un mismo lugar, los últimos episodios del podcast, tickets para mis shows y eventos y cómo unirte a la comunidad en defensa propia para que seas parte de este espacio que hemos creado para profundizar en las herramientas que aprendemos aquí en el podcast y para compartir de una manera más cercana con nuestras invitadas, donde tienes además contenido y videos exclusivos de los episodios y mucho más. Recuerda que nuestra nueva página web es ericadelavega.com Ahora sí los dejo con Adamari López una mujer que ha demostrado que el pasado se usa como escuela y no como excusa. En defensa propia. En defensa propia es presentado por Retorna, la forma de enviar dinero a Venezuela más rápida, más fácil y más segura. Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida a Mari López a En Defensa Propia.
3: ¡Eh! Yo mismo me aplaudo.
4: Nos aplaudimos entre gracias, las dos porque esto es un trabajo en equipo, de no, verdad.
3: Gracias por invitarme, sé que hace tiempo tenía la invitación sí, sí, y afortunadamente sí. ya se nos dio esa oportunidad de poder hablar.
4: Sí, no, pero yo entiendo las agendas, los tiempos, la, el reorganizarse, ¿no? después de vivir este tipo de transiciones en la vida. Hace poco estuvo la doctora Polo por acá Ay. y le pregunto ¿qué tal la vida sin la televisión? Por los momentos me dice
3: divino. Me dice ella. <risa> yo pienso que igual eh, yo disfruto mucho mi trabajo y sí. me encanta estar en contacto con el público, pero hoy día tenemos tantas maneras de estar claro. en contacto con, con nuestros seguidores y con la gente que pues que no yo no siento que no he parado de trabajar es más no sé si estoy trabajando más de lo que trabajaba cuando estaba en, en el show, sí. eh, pero estoy muy agradecida siempre por el cariño del público, por las oportunidades que se me han brindado, eh, creo que fueron 11 años espectaculares, 11 años, 11 años eh, que pues me dejó otro espacito más en cada uno de los corazones de los televidentes que nos abrían la puerta todas las mañanas y que ahora para estar conectados conmigo, pues, me siguen a través de las redes sociales y para ello sigo creando contenido, eh, hago también muchas cosas que no podía hacer antes, que Ay. hacía con Alaya, o sea, que no, no había podido hacer con Alaya, de acompañarla a la escuela, llevarla a la mm. escuela en las mañanas, porque yo la buscaba en las tardes, pero en la mañana no, y aunque ella entendía, pues, era casi siempre la única mamá que las actividades de la mañana no estaba, porque yo estaba al aire, Así que he tenido la oportunidad de compartir más de esos momentos con ella y yo creo que ella, aunque entendía mi proceso de trabajo, agradece ese tiempo de mamá que también la puede acompañar a ella. Así que, muy padre, ha estado muy chévere, estoy durmiendo un poquito más. Claro, claro. Estoy haciendo muchísimo ejercicio porque cuando la dejo a ella, trato de organizarme para, después de dejarla hacer ejercicio, eh, hacer cositas que tengo que hacer de ama de casa y, bueno, en las tardes... Eh, Tratar de crear contenido y dedicarle tiempo a las actividades de ella en la tarde también.
4: ¿Cómo se viven esas conmociones, Adamari? Porque te ha tocado vivir unas cuantas. este Desde tu enfermedad, el cáncer que gracias a Dios superado. Okay. este Sí, señor. este Divorcios, eh, separaciones de trabajo, pérdidas también. ¿Cómo, cómo se viven esas conmociones? por más que ya hayas pasado por una que otra, que la vida te, nos haya, te haya sorprendido, ¿de, de qué te agarras en esos momentos? O sea, ¿cómo se transitan?
3: Yo pienso que con fe, con Dios del lado de uno en el corazón. Eh, yo pienso que, eh, y lo, lo pongo en mi primer libro, en Viviendo, yo, yo siento que yo fui una niña afortunada. Mm. Eh, aunque dicen que uno escoge dónde nace, pues yo escogí parece que nacer en una casa que me sentí muy amada, que me sentí muy cobijada, con unos papás que me quisieron muchísimo, con unos hermanos que me tongonearon y eh, que me consintieron también. Eh, y pasé una infancia muy linda. Eh, yo diría que casi sin ningún contratiempo. Um, el contratiempo mayor fue una enfermedad que mi papá eh, tuvo, eh, eh, enfermedad del corazón. Y eso fue como mi agobio más grande durante mi, mi juventud, hasta, diría yo, que casi la enfermedad, uh -huh. porque tuve un tránsito por México en el que eh, iba a trabajar en una novela, había hecho una cosa en Puerto Rico, pero algo realmente significativo, eh, pues quizás hasta que, hasta que me dio cáncer. Eh, y, y Dios siempre fue como mi guía, creo que eso me lo inculcó mi mamá. Eh, el, me, me agarré mucho de esa fe que tenía eh, para poder salir adelante y creo que eh, lo he tratado de hacer en cada una de las dificultades que después han venido allá <risa> después de una vida de joven muy, sí. muy linda eh, pues han venido dificultades que lo que han hecho es um, eh, hacerme entender cuán fuerte soy que quizás no lo sabía eh, daba por hecho que que a lo mejor todo iba a ser bonito siempre y no me había enfrentado a cosas tan duras y, y he aprendido sobre la marcha, la unión de mi familia ha sido súper importante eh, y tratar de, creo que eso lo aprendí de mi papá, tener una buena actitud ante cualquier situación porque todos tenemos situaciones buenas y malas. Claro, pero, totalmente. La fe, la familia y una buena actitud es lo que siempre me ha sacado adelante.
4: Sí, y esa lucha contra el ego también, porque yo siento que uno, uno confía, uno confía en uno, en la familia, uno pide ayuda, uno está y uno entiende y uno acepta las situaciones de la vida y uno está con los brazos abiertos, pero de repente después viene el ego, con el miedo, tú sabes, y esas, esos consejos que te da, digamos, esas emociones y cómo tú te pones como un escudo o no, no un escudo, porque creo que no es la, lo que quiero decir, porque esas emociones hay que aceptarlas y dejarlas vivir y, y qué sé yo, ¿no? Pero también
3: eso es un proceso, Erika, porque es, es que um, um, cuando, cuando te toca el golpe, uh -huh. eh, antes de que esa capa que tienes de, de ese superpoder para enfrentar las cosas sí te afecta claro. en lo que logras entender todo ese proceso no es tan fácil sí yo te puedo decir que de Dios es de que me agarro pero no quiere decir que no tenga momentos de debilidad eh, momentos en donde ese ego hable eh, en donde me sienta eh, triste eh, desolada eh, en donde no sepa encontrar una solución y entonces eh, el el pasar de los días me va llevando a que yo tengo una fortaleza, Dios está ahí, me voy encomendando y me voy agarrando de lo que pueda para poder sobrepasarlas. No es que solamente claro. es así como pasa de la noche a la mañana y lo puedo enfrentar todo. No, todos esos golpes duelen eh, y afectan y te, y te hacen cuestionarte muchísimas cosas, que es lo que te hace después aprender, superarlo y salir airosa. Claro. Claro. Pero no pasa solo porque sí. No, no, me, no malinterpretemos no, una cosa con la nada. otra porque...
4: No, sino quiero ir hacia adentro porque son procesos que yo también paso. O sea, pasamos todos los seres humanos y quiero saber Mira, más mí, de yo, tí, yo, pues. yo nunca
3: había ido a, a un psicólogo. Ah, te iba a porque a yo, yo pensaba que yo tenía la fuerza suficiente uh -huh. como para poder enfrentarme a con todo. No, no. Sí, pero no. <risa> eh, en, en, y eso lo descubrí. Eh, cuando me divorcié mm. eh, yo mm, no, no estaba preparada para eso claro. eh, y ya había pasado lo de mi enfermedad y había tenido como pues como esa fortaleza de de guardar cosas ahí y no verlas tapármelas sí,
4: porque crees que eso es lo que tienes que hacer tapármelas aquí
3: y tapármelas aquí sí entonces pero pues esas cosas están ahí te hablan uh -huh. cuando tú estás sola contigo misma en tu casa sí o en donde estés y te empiezas a escuchar, dices, yo no, yo, hay cosas que no, no me he planteado, si no me las he planteado, no he aprendido,
4: y si no he aprendido,
3: no las voy a poder sobrepasar. Entonces me tocó ir a un psicólogo. Uh -huh. Dije, no, ya mucho, me estoy trapando, yo no me quiero hablar de cosas yo misma, y todo esto me lo estoy comiendo y me, me sigo sintiendo mal. Claro. Entonces me tocó ir al, al psicólogo, eh, y ahí me hizo un montón de preguntas, eh, o sea, o me dijo un montón de cosas que me tenía que yo hacer un montón de preguntas que, al encontrar la respuesta, descubrí que tenía yo que trabajarlas. Dale. Que hay cosas que uno permite, que hay cosas que uno accede, que hay cosas que a veces uno quiere buscar un culpable.
4: Ay, sí, tan sabroso Ese que es eso. Ese no, culpable no existe. No, claro que no.
3: Ese culpable son cosas que tú permitiste, uh -huh. que tú te negaste a ti mismo. O
4: que no viste. O que
3: tú no viste. Claro. Pero son elecciones que uno hace en un momento.
1: Uh
3: -huh. sí. y, y pues todo eso lo aprendí en, es, en ese proceso. En ese interín. En ese interín. Y todavía sigo aprendiendo, porque no quiero decir que lo sé claro. todo. Sigo necesitando ayuda eh, para pues para sobrepasar un montón de cosas que hay en la vida, como los pasamos todos. Sí, sí, esa de, sorpresa De salud, de, en de, de eh, problemas eh, en el trabajo, uh -huh. eh, con la familia... Con los hijos, que hablábamos ahorita. Niño pequeño, <risa> problema chiquito. Yo todavía mi problema es chiquito. Eh, <risa> que chiquito no es ni cosa que, que de momento no es, no es nada, ¿verdad? Pero que yo me imagino que la vida nos dará nos ir, me irá dando eh, esos momentos sí. eh, en donde me probará eh, cuán fuerte o, o, o cuánta capacidad tengo para seguir sobrepasando.
4: Sí. este Cuando vino Rachel, que ella se fue también. Bueno, cuando se fue, anda, le tocó porque uno está en las situaciones también hasta que ya no te que aprender más uh -huh. no cuando ya está y entonces hablamos de que ella ya venía como con una reinvención y,
3: y te puedo decir que sí, o sea, sí. O sea, yo estuve en ese proceso de ella, estaba ahí claro y, y sí o sea, si te lo dijo y, y se lo puedo reconocer horas, yo como compañera, claro. como compañera sí puedo sí. reconocer
4: ¿te pasó igual? no, <risa> <risa> no. no. ay Amari por favor te agarró te agarró de sorpresa sí lo veías ver, no no,
3: que no es que me agarró de sorpresa hubo muchos cambios dentro de en, mm. en esos 11 años hubo infinidad de cambios empezando por cuando yo llegué uh -huh. quizás para Rachel Daniel eh, y todo el equipo que estaba dijeron ¿y ahora qué pasó? ¿llegó alguien nuevo? claro a quién saldrá? A quién? o sea ¿cómo cambiará esto la dinámica que ellos llevaban por año y medio casi dos años que ya llevaban haciendo el show? Y, y después que llegué yo hubo otros cambios eh, sí. también eh,
4: pero yo me imagino que todos los años siempre se hacían la misma pregunta pero sí
3: siempre nos preguntábamos claro. siempre teníamos el temor de ahora me toca eh, salimos todos no claro, salimos ninguno. No, jefe eh, porque cada cada jefe Ajá. quiere o cree que tiene eh, un nuevo concepto y, y que ese concepto es el en que la fórmula ganadora y puede ser que un día que un sí. día sí pero pues a veces no pasa eh, así que en cada uno de esos sitios yo decía que eh, como en las novelas yo trabajé mucho en novelas y, y en las novelas tú tienes un ciclo de trabajo tú tienes eh, un trabajo por seis ocho meses, un año y después ese elenco ya se terminó, la novela empezó y terminó y viene otra novela con otro elenco uh -huh. y tienes que hacer casting para la otra novela eh, o te tiene que buscar algún productor para poderte dar otro trabajo. Mm. En teoría, en la vida pasa eso. Eh, pues cada, cada nuevo ciclo tiene una nueva oportunidad de crecer y tú tienes que ir buscando dónde es que tú quieres trabajar. Mm -hmm. Pero bueno, el mío fue afortunado, fueron 11 años. Pero en mm. ese momento en que pasó, yo pensé que eso podía pasar a lo mejor antes. Pero en el momento en que pasó, yeah. no, era lo, no era en el momento en el que me lo esperaba pero al final lo que tengo es un agradecimiento claro. tan grande porque me dieron una oportunidad que nadie más me había dado fueron 11 años en el que yo trabajé antes como eh, actriz y ahora me dieron la oportunidad de ser conductora y ahí estuve bueno, pasando
4: la vino. exacto que trabajaste bueno, que, que lo trabajé este le pero el pecho. pero
3: lo que tengo es agradecimiento sí eh, fue duro porque mm. yo soy eh, cabeza de familia claro si yo no trabajo, mi hija no come. Claro. Bueno, no como yo, pero yo puedo no comer, pero mi hija necesita comer. Totalmente, totalmente. Eh, entonces, era como, ¿ok? ¿Cómo me reinvento o dónde empiezo eh, a tocar puertas para seguir adelante y poderle dar una estabilidad a ella? Claro. Pero uno va construyendo, uno tiene sus guardaditos, eh, al final me he visto bien, no, sí, me, sí, no sí. me ha ido mal. Has tenido tiempo para pensar. He tenido tiempo para pensar y empecé a hacer cositas que me, eh, que me, que me, que me iba bien. Eh, inventé la línea de accesorios. Claro, ahorita eres eh, una emprendedora. De alguna manera emprendedora, claro, claro. Tengo un emprendimiento. Eh, sigo trabajando en mis redes sociales. Eh, y, y sigo, hay, se presentan nuevas oportunidades claro. de, de trabajo. Claro. Y es simplemente eh, encontrar cuál es la razón que me motiva para lo siguiente, mm. para, el, para dar el siguiente paso. Y, y creo que si uno vive en agradecimiento, eh, pues lo bueno, o sea, terminas atrayendo cosas buenas. Claro,
4: claro. Si vives
3: en, en, en la queja, en la penumbra, pues todas esas cosas de penumbra y de, son las que te van a llegar. Claro. So, por eso digo, una actitud positiva... Te cambia todo. Mm. Si tú te proyectas con cosas buenas, por más malos momentos que puedan pasar, que nos van a pasar a todos, lo bueno va a, a salir adelante. Las del,
4: posibilidades. La de... Bueno, porque tienes el foco en las posibilidades, uh -huh. ¿no?
3: En lo positivo. El vaso siempre está más lleno que vacío.
4: Exactamente. ¿Y te fuiste de viaje? Apenas sucedió eso. <risa>
3: sí. Bueno, hay muchas cosas que tenía planeadas a ver, antes sí. de eso.
4: Te fuiste largo, además. Me, o sea, Me
3: fui... Eh, me fui a la boda de Alex Aspen, ah, sí, que, que ya la tenía planificada y que me daba mucha ilusión. Eh, después de eso fui a Washington, que también lo tenía planificado, uh -huh. era algo que, que estaba ahí. Y después de eso, eh, me fui a un viaje la primera vez que uh -huh. me iba casi cuatro semanas, tres, fueron tres semanas y media Qué de extraño, viaje.
4: no extraño, ¿no? Nunca me es había esto? podido
3: ir así. Y ten, o no era que no tenía las semanas, pero es que no te dan tampoco la oportunidad de viajar, o sea, de... De despegarte tanto de, del trabajo. Sí. Pero lo disfruté mucho. Eh, Alaya se divirtió también. Yeah. Y eso yo creo que viajar ¡Ah! te da como un nuevo Otra aire.
4: Ajá. ¿no? Espacio. Y, y te
3: lo disfrutas muchísimo.
4: ¿Y qué te trajiste mentalmente?
3: Buenos recuerdos. Tuve la oportunidad de ir a Fátima además, eh, a la Virgen de Fátima. Yo siempre trato de buscar um, cosas que tengan... Um, como un peso importante para, para el corazón, para, uh -huh. la, para la razón. Eh, y, y creo que fue un, un viaje muy bonito. Eh, mi cuñado est ha, estuvo, ha estado enfermo, uh -huh. eh, era un momento de pedir, eh, de agradecer y de pedir eh, sanidad para él. Eh, era un momento de compartir con Alaya, era la primera vez que Alaya se iba también tanto, tanto tiempo con tiempo. su papá, eh, antes de o sea yo estuve como Ah, porque Alaya no fue al, al viaje Sí, sí. Alaya, pero Alaya antes de irse de viaje Conmigo mm. estuvo tres semanas con su papá Y yo nunca había dejado a Alaya Tres semanas Es increíble como, mí.
4: como uno se halla
3: Y después estuvo tres semanas conmigo Claro, o sea, obvio, obvio pero,
4: pero como uno se halla en, nueva en uh -huh. nuevas situaciones O sea, como Y no sé si te has dado cuenta, pero mientras más resisten resistencia Le pones, más dolorosa es
3: Claro y, ahí... y, mi, y mientras más lo deja fluir también más fácil claro. y todo vuelve a, a su lugar pero lo que aprendí es a, a, a disfrutar también ese tiempo para mí a que uh -huh. a, a veces yo enfoco toda mi energía en ella uh -huh. que, porque desee tanto tenerla pero que el tiempo conmigo misma es valiosísimo uh -huh. también y que, y que a mí me gusta estar conmigo eh, yo me caigo bien <risa>
4: Qué buena esa frase, yo me caigo sí, yo bien. me caigo bien sí. y,
3: y, me, y puedo pasar tiempo conmigo y lo disfruto. Uh -huh.
4: Pero digamos que no te habías hecho esa pregunta, o sea, ¿por qué eso? Porque siempre estás pensando en las dos, en las dos, en las dos y buscar esa individualidad sin sí. sí, sentir mi, culpa. Mi hermano me
3: lo dice mucho. Uh -huh. o sea, está bien que te enfoques en la niña, pero no te olvides de ti. De ti. Um, y creo que por mucho tiempo me, 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 quizás me pasó eso.
4: Sí. Ahora que mencionas a Tony, que Fíjate, no no quiero saber de Tony, sino de ti. ¿Qué clase de exesposa eres? Porque eso es una decisión también. ¿Qué radican los dos...? Hago una pausa en esta conversación con Adamari Porque fíjate, estábamos hablando de los beneficios de la terapia Y los beneficios de expresar y no quedarse con nada por dentro Porque vivimos en un mundo donde la mayoría de las veces Se nos exige mostrar fortaleza Y donde se valora la autosuficiencia Y nos aseguran que todas las respuestas se encuentran dentro de nosotros Y esa presión, por lo menos a mí, me hizo sentir por mucho tiempo Que pedir ayuda era un signo de debilidad Y me generaba pues un poco de vergüenza mostrarme así vulnerable Y esa resistencia interna, que muchos lo sentimos, no soy yo sola Viene también del miedo que nos de sentarte a hablar con una amiga y ella no entienda nada de lo que te está pasando porque no tiene herramientas ni consejos que darte. Y eso lo que hace, la consecuencia es quedarnos en silencio, en un aislamiento que lo que hace es intensificar el sufrimiento. Pero fíjate, hacer terapia es como un faro de esperanza en medio de la oscuridad y la confusión. Y hacerla online quizás te ayude a dar el paso para pedir ayuda y no quedarte con tantas cosas por dentro que como sabes no sirve para nada. Opción Yo es una plataforma donde te conectan en línea con un profesional y allí él te va a brindar un espacio seguro y accesible para ti que en la soledad de tus luchas buscas un respiro ahí puedes expresarte sin miedo a que te juzguen y puedes comenzar a ver los problemas desde otro lugar te voy a dejar el link en la descripción de este episodio para que conectes con los amigos Opción Yo y comiences con tu camino a bienestar que nunca es tarde para empezarlo si estás buscando ayuda tienes a Opción Yo donde su prioridad es es tu bienestar.
3: No sé si habría que preguntarle a él o a mí. No, yo no, sí. <risa> te puedo decir que soy buenísima. Claro, obvio. <risa> obvio. Eh, mira, eh, creo que al principio, eh, aunque yo eh, fui la que tomé la decisión, eh, hay, hay coraje, hay, hay dolor. Sí. Eh, y eh, quizás no soy la misma del principio. Sí. Eh, siempre he, dese he deseado que Alaya y Tony tengan un, una relación bonita y que, claro. y que pasen tiempo, Alaya yo siento que necesita a su papá y se lo disfruta mucho y Tony también pasa un, un bonito tiempo con ella y, mm. y, y, y le hace bien a los dos yo solo quería eh, encontrar quizás dentro de, de buscar Controlar ciertas cosas. No sé si como mujer queremos siempre, siempre. tener el control. O eh, nos
4: acostumbramos a tener también, el control también.
3: Eh, lo que quería era buscar que ella estuviese bien. Eh, y en, es, en ese momento, sin, sin querer eh, dar detalles de cosas que, que a lo mejor le corresponden a Tony, tenían que pasar situaciones en las que yo sintiera que mi hija iba a estar bien en donde quiera que él estuviese.
2: Uh -huh.
3: eh, y a lo mejor por eso... Tuve un, un, un comportamiento que a lo mejor a él le hubiese pod podido eh, parecer eh, como fuerte o demandante, sí. no, no sé cuál uh -huh. es la palabra correcta, pero controlador. Uh -huh. eh, pero siempre permitiéndole que, que pudiera estar en contacto con ella. Eh, y ahora creo que estoy mucho más relajada. El, el, eh, se han dado situaciones en las que pienso que... que uh, demostrado la capacidad que tiene para eh, estar al pendiente de ella, claro. de tenerla en un lugar eh, seguro y, y pues mientras más eh, seguridad me da en ese aspecto, pues más, más tranquilidad claro, tengo claro. yo y, 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 nos y, nos, y nos disfrutamos todos ese proceso. Sí. Eh, y en eso estamos.
4: Sí, yo creo que es como, ¿sabes cuando tú abres eh, la llave del agua? Y empieza a salir sucia uh -huh. y que tienes que dejar que corra un poco para que la tubería se limpie. Tal cual. Yo creo que es así un poco el proceso de divorcio, separación, lo que sea. Yo en mi caso, yo quería ser amiga de mi ex inmediatamente, inmediatamente. Yo me quería convertir en su mejor amiga. Era imposible. No,
3: no, no se da, eso no se da así. Imposible. Y yo pienso que eh, en relación a tony Tony y yo siempre vamos a tener eh, una, una buena relación porque a Laia nos va a unir claro, toda la vida. Claro. Eh, no necesariamente tenemos que ser íntimos amigos, eh, pero sí tiene que haber una cordialidad y una sí. buena relación entre, entre él y yo. Yo no eh, me quiero meter en absolutamente nada que tenga que ver con su vida personal y con cómo él maneja esa vida personal, a menos que afecte a Laia.
2: Uh -huh.
3: Si afecta a Laia, entonces si me da la gana de meterme. Y no solo eso, le digo a él que puede hacer lo mismo conmigo. Uh -huh. eh, siempre y cuando tú veas que hay algo que yo haga que pueda afectar a la niña, te tienes que meter porque tú como papá tienes que querer lo mejor para ella. Yo como mamá tengo que querer lo mejor para ella. Uh -huh. So, eh, entiendo esa parte. Eh, y no sé si él la entiende igual que yo, pero yo eh, no me interesa nada que tenga que ver con lo que él quiere hacer. Mm. Siempre y cuando no le afecte a ella.
4: Sí. Sí, también. Y es, yo sé que depende mucho de los dos a la hora de tener una buena relación y que sea cordial. Pero también uno toma esa decisión como que mira, yo me voy a llevar bien contigo. ya no voy a estar en pelea. Tenemos algo que es maravilloso entre los dos. Él y... quizás ha
3: entendido eso más rápido que yo. <risa> él ha entendido más rápido sí, sí, que sí. tú. Él, ah. O sea, él no quiere estar en conflicto. Yo ah. tampoco quiero estar en conflicto. Mm. Pero hay cosas que... Que a veces él no entiende que yo los encuentro como conflicto. Y que claro. No. Porque el hombre es diferente a la mujer. Sí, sí, para sí. Para él sí, no pasa también. nada y para mí pasa un montón. <risa> sí,
4: bueno. Eh, y también tiene que ver con las personalidades y eso. Sí, y sí, en, sí. Y el tiempo que pasa tu hijo es, es, es complicado, pero lo importante creo que es entender y que los demás escuchen que son procesos. Sí. Son procesos y dejar que pasen. Lo bueno. que pienso
3: como, que también como hombre o como mujer no debemos poner a nuestros hijos mm. en, esa, en esa batalla entre medio de los dos el, el, el único que sale perdiendo sí. va a ser el niño
4: totalmente
3: si, si no llegas a un acuerdo a menos yo no sé a menos que tú me encuentres un hombre que sea abusador sabes que claro que, pero si son cosas normales eh, creo que la necesidad del niño es estar mm. O, o compartir con los dos papás. Sí. Que haya una armonía en ese aspecto, aunque por detrás hablen los do, las dos personas de cosas que les pueden afectar al a crianza, uh -huh. educación o económicamente a ese niño, eso se tiene que manejar afuera de ese tiempo que ese niño pasa. O sea, si, si por ejemplo Tony no me diera dinero, yo no voy a, a decirle a la ya no puedes pasar tiempo con papá claro. porque él no me da dinero. claro. Ni o sea, uh -huh. ni viceversa. Uh -huh. Porque es que eso es algo que tenemos que arreglar el yo, pero el tiempo con Alaya no debe depender, creo yo.
4: Sí, de esos trámites. De esos trámites. Sí.
3: solo lo podemos arreglar nosotros por otro uh -huh. lado.
4: Uh -huh.
3: Pero. A lo mejor estoy siendo muy moderna, muy abierta, muy tal, no sé, pero. No, Así yo es como me que parece. Que, sí,
4: yo también lo pienso igual.
3: Y pongo ese ejemplo, no quiero decir que sea un es sí, 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 un sí. sí.
4: <risas> no, 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 sí. Pero, pero yo, o sea, lo pienso como tú. Cada quien igual tendrá su historia, cada pareja tendrá mm. su historia, sus dinámicas y, y sus cosas que sanar. No, digámoslo de esa manera. Tú sabes que cuando yo le comenté a mi mamá que venía, a ah, venía joya en defensa propia y ella empieza a decirme una cantidad de cosas tuyas. Ay, la vi el otro día.
3: Ajá. Sí,
4: tenía un vestido. Tenía como un lazo. A mí no me gustaba mucho el lazo, pero ella sí se ve bonita. Y dijo, coño, ¿cómo hace Adamari? De verdad. Para, para eso. Porque hay, hay, alrededor tuyo ese, ese, el, el que le parece una, que le parece el otro. La opinión de esta, la opinión de del otro. Hay eso a, a tu alrededor. ¿Cómo, cómo lo manejas o sea eso es eso es algo que estás acostumbrada o, o simplemente estás desconectada de eso
3: no me parece lindo yo creo que, uh -huh. que la gente me deje entrar en sus hogares me dé algún lugarcito en su pensamiento en su corazón eh, que me consideren casi como un miembro de su familia que puede opinar sobre mi vida uh -huh,
4: Sí, de alguna total, manera claro
3: porque es lo que lo que pasa lo ves en las redes sociales sí. y en todo el mundo los que me quieren mucho opinan lindo los que a lo mejor no le caigo tan bien no uh -huh. necesariamente eh, pero me dedican un tiempo para escribirme igual eh, <risa> y todo eso se agradece sí. yo no le pongo eh, mala cara a ninguna de las dos partes mm. eh, creo que que al final uno como artista lo que busca es tener ese pedacito de espacio dentro de la mente y el corazón de cada uno de los seguidores si no para qué estás trabajando en esto claro Claro. Eh, y lo, lo que hago, como siempre, es agradecer. Eh, al final, pues yo todo el mundo opina, pero al final yo decido sobre lo que uh -huh. eh, me afecta o, o quiero hacer yo. Eh, y esa es mi responsabilidad. Tratar de mantenerme fiel a lo que soy yo, uh -huh. a lo que yo quiero. Eh, no proyectarme de una manera diferente y que piensen que hay... Diferentes a Damari, para complacer a las diferentes personas. Al final, a quien me tengo que complacer es a mí.
4: Claro, sentirte bien tú. Y
3: eso lo he podido también aplicar a las relaciones de pareja. Uh -huh. Porque a veces, uh -huh. eh, pues es buscar cómo agradas al otro y terminas. borrándote. borrándote tú. Uh
2: -huh.
3: Y entonces, pues todo va vuelve al mismo principio. No borro nada, no, pero busco mantenerme fiel a mis valores a mis principios eh, a quien soy algunos los podré complacer a otros no pero al final a la que tengo que complacer es a mí
4: sí sí que es un punto a veces difícil de encontrar o sea dónde.
3: y más como artista
4: claro más, más como, como artista, artista como mujer, mamá o sea ¿cuál es el límite? ¿dónde se pone ¿Dónde el límite? porque donde pones el límite también como que Ay, bueno te vas a poner
3: así por eso yo no contesto, uh -huh. yo trato de no contestar. Si hay algo que me gusta de lo que ponen, trato de darle corazoncito. Pero tú no me vas a ver a mí respondiéndole a alguien eh, que me da su opinión o su percepción de mí uh
4: -huh.
3: eh, de ninguna manera fea o quizás ni siquiera le contesto. Eh, porque yo no contesto cosas, claro, cosas negativas. Tienes cosas que hacer. Eh, pero... Pero no, es, eso no es algo que me permito porque pienso que cada persona habla también desde su realidad, desde sus mm. eh, valores, desde sus principios, desde sus vacíos, de, de sus llenuras. Si son, si hay, o vacíos. Si es, o vací, no, lo dije, vacío ah, primero, dije vacío, sí, 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 vacíos Ah, dijiste sí. o cosas positivas o cosas negativas que tengo sí. Entonces, cada uno habla desde de su realidad, la percepción que tiene de mí. Pero yo sé quién soy yo. Mm. Y mientras yo sepa eso, pues ya todo eh, está bien todo está bien, no me trato de que no me afecte
4: Mira maris qué te qué te qué te, de, de qué quieres hablar ahora tú de... que tienes tanto público, tú que tienes a tanta gente, tú que tienes tantos seguidores y que de verdad tienes una voz importante en la comunidad latina. ¿Qué, qué, ¿qué es lo que te da ilusión hoy en día? O, o si sigues en esa búsqueda que también es valioso porque después de 11 años acabas de salir y, y es, es válido también un proceso donde te planteas muchas preguntas que antes no, no, tenía. no uh -huh. tenías por qué y quizás todavía no tienes las respuestas
3: bueno, hay algo de lo que hay muchas cosas de las que eh, pienso que eh, puedo y quiero hablar pero hay otras que como que las dejo las dejo a un ladito, uh -huh. hay cosas también que, que pienso que, que todavía no es el momento. Muy bien. Pero de algo de lo que sí quiero eh, hablar mucho, y, y creo que eso lo tengo desde que me enfermé, es precisamente sobre la importancia de cuidarnos uh -huh. como, como personas. Eh, no solamente cuidarnos eh, en la parte emocional, que es súper importante, pero también cuidar nuestra salud, eh, que muchas veces, hmm. y, y, me, y me ha pasado, aún después de, de haberme enfermado del cáncer, eh, como que uno da cosas por garantizadas y, y la vida te vuelve a recordar eh, que tienes que hay cosas en las que tienes que estar pendiente y la salud es una de ellas. Sí. Eh, cuando yo me enfermé, yo eh, en su momento, hasta que yo entendí qué era lo que me estaba pasando, no salí públicamente a decirlo. Pero una vez entendí para qué me servía, en vez de preguntarme por qué me pasaba a mí, eh, es algo que he querido eh, darle seguimiento. Eh, hace ya 19 años que yo sobreviví de cáncer de seno. Gracias a Dios. Y afortunadamente. Uh -huh, Otra vez, Porque ayer me preguntaban si, um, si me daba miedo eh, volver a pasar por la enfermedad. Eh, no quisiera volver a pasarla. Eh, no quisiera que nadie volviera a pasar la enfermedad, pero aunque sé que es duro el, el proceso, aprendí tanto y me trajo tantas cosas positivas mm. que pues que sé que entonces algo más tendría que aprender. Eh, pero hay mucha gente que no, no, no pone la salud como prioridad y le da la prioridad a todo lo externo, al trabajo, mm -hmm. eh, a sus hijos, al esposo a la familia, sí. a cualquier otra cosa menos a ellos. Y he tenido la oportunidad de unirme con Aflac, que uh -huh. es una compañía de seguros eh, que ayuda a nuestra comunidad hispana a entender la importancia de la detección temprana del cáncer de seno como una manera de salvar la vida. Uh -huh. Y esto es una misión que yo tengo desde hace 19 años. Hoy día puedo decir que soy, tengo, estoy con una remisión con misión eh, y es Precisamente el mismo lema que tiene Aflac, uh -huh. porque lo que queremos es dejarle saber a nuestra comunidad hispana, que uh -huh. somos millones, Sí. esa importancia de la detección temprana, de que perdamos el miedo a ir a un doctor y hacernos una revisión, claro. porque pensamos que nos sentimos bien. Yo me sentía bien cuando yo tenía...
4: Eh, la detección de tu cáncer de seno. 33
3: años tenía. 33
4: años y era etapa 1, o sea, tenía. En la etapa 2. Eh,
3: tenía un nódulo en uno de mis senos, uh -huh. me lo descubrí eh, porque me rasqué, un poco de casualidad, uh -huh. pero lo que me salvó la vida fue la acción que tomé después de sentirme el, el nódulo y fue ir al doctor. Claro. Pude haberlo dejado pasar y a lo mejor la historia sería otra o no lo estaría contando, o hubiese encontrado el cáncer en una etapa muy agresiva sí. donde hubiese sido más difícil pasarlo mm. o a lo mejor no lo hubiese pasado. Eh, al poder encontrarme ese nodulito y decir, mmm, tengo una bolita aquí, déjame ir a mi ginecólogo uh -huh. y que me diga qué es lo que es. Esa acción me salvó la vida. Y es la misma acción que nos gustaría a que a mí que toda nuestra comunidad hispana tomara para que no se enfrentaran a una enfermedad en una etapa avanzada. Claro. Y, y que pudieran salvar su vida.
4: Sí, porque está la creencia de seguir, ay, yo no yo voy para el médico, porque ahí siempre te jurungan. Ahí siempre se gurungan, te consiguen no lo que no... O no
3: entiendo el idioma, entonces ¿para También. qué voy a ir si no...? O me van a cobrar después, me,
4: me llegan claro. los recibos a la casa.
3: Todas esas cosas, pero... ¿Sí? Si, si te van a llevar uno, te van a llegar unos recibos a tu casa, pero vas a salvar tu vida. Uh -huh. Vale la pena que te lleguen los recibos de cobro. Pero vas a estar vivo para poder entonces disfrutar de los hijos, del uh -huh. esposo, de tu hogar, de tu trabajo, de tu familia. Uh -huh. Si no lo descubres a tiempo, no vas a poder disfrutar de ninguna de esas cosas.
4: Sí. Yo creo que sobre todo los hombres, yo creo que las mujeres estamos como un poco más conectadas con esa conciencia de cuidarnos a nosotros mismos.
3: Quizás ahora más sí. que antes, sí. pero todavía, hay, mira, hay, eh, afla hizo una encuesta, uh -huh. Wellness Matters se uh -huh. llama, y esa encuesta arrojó que la mayoría de las mujeres y los hombres encuentran la, una enfermedad porque fueron al médico y se lo dijeron, no porque se sentían algo. Ay, Entonces, ir al médico es importante. Sí. Ir al médico para que te diga, estás perfecto uh -huh. y te puedas ir con esa tranquilidad a tu casa, o no estás bien, vamos a tomar acción para que puedas estarlo sí esa es la acción que tenemos que tomar eso es lo que nos interesa que, mm. que, que, que la suceda. gente haga eh, que no pongamos de excusa que no entendemos el idioma que no pongamos de excusa que a lo mejor nos criaron con el tabú de que el cuerpo es solo para tu esposo, para tu pareja mm. que no lo quieres enseñar pues porque eh, es, el médico es un doctor si no, mm. eh, si no te eh, sientes cómoda yendo sola puedes invitar a lo mejor a tu esposo claro. a que te acompañe, a tu pareja a tu mamá, a tu hijo pero lo importante es mm. que vayas y te revises, es que vayas y tomes esa acción que te va a salvar la vida y no solo eso eh, no solo para las mujeres que pasan por el cáncer mm. sino también hay niños, para nosotros es difícil, imagínate para un niño que es diagnosticado con mm. cáncer o con células falsiformes eh, enfrentar una, un, un diagnóstico como ese
4: mm.
3: que puedas tener también la ayuda de un seguro complementario de salud como lo es Aflac porque la mayoría de los seguros normales no cubren mm. todos los gastos médicos ningún seguro te cubre un 100% ningún ninguno seguro. por más bueno que sea mm -hmm. por más este PPO que sí, tengas sí, sí, sí. entonces un seguro complementario te da esa tranquilidad de que bueno, ok, tengo mi seguro y esto me cubre una parte. Para todos los demás gastos uh -huh. puedo tener este seguro complementario como el de Aflac que me va a dejar eh, ocuparme de mi bienestar y que me va a dar el resto del dinero que necesito para a lo mejor poder pagar mi casa, el carro, uh -huh. la escuela de los niños eh, o los mismos gastos médicos que tienes. Entonces, ese es, es el mensaje. Estam, eh, estamos aquí para ayudarte. Yo como sobreviviente de cáncer claro. que sé que es pasar por todo eso y cuando yo me descubrí mi cáncer yo tenía un seguro en Puerto Rico uh
4: -huh. médico y tú estabas en México
3: y yo estaba en México uh -huh. y decidí venirme a hacer un tratamiento a los Estados Unidos para poder entender ese proceso que te digo uh -huh. hacerlo con tranquilidad y después compartirlo con el público claro así que yo no tenía seguro médico en Estados Unidos. Wow. Todo lo tuve que cubrir de mi bolsillo, de wow. mis ahorros. Uh -huh. De primera mano yo sé de lo que les estoy hablando, uh -huh. de lo que es no sentirme segura de si me puedo dar un tratamiento para poder sobrepasar la enfermedad. Eh, y sé lo importante entonces, de, de ahí en adelante, jamás me ha faltado un seguro médico.
4: Claro, ¿entendiste? Entendí Pero la necesidad. No por el camino fácil.
3: Eso. Y no solo eso, de ese seguro complementario en mi trabajo. Precisamente yo tenía AFLAC. ¿Ah, sí? como seguro complementario claro, y porque tú estabas tra... asegurada por o tu sea, trabajo ajá, uh -huh. o sea, el seguro médico del trabajo más un seguro complementario claro. que era AFLAC mm. eh, de, de ahí empiezo yo a conocer yeah. esa importancia de tener ese seguro complementario yeah. y mucha gente se le ofrece en el trabajo es esa clase de seguros uh -huh. que les puede dar para esos gastos inesperados, para esas circunstancias inesperadas que uno va a enfrentar en la vida, pero que piensas que, ah esto a mí no me va, me va a tocar,
4: nada. claro. a mí no me va a tocar. Bueno,
3: y ese es mi enfoque ahora, eh, en tratar de seguir como portavoz no solo en octubre, que es eh, fecha de crear conciencia sobre la importancia de, de estar bien sí. en términos de salud para las pacientes de cáncer, sino que lo hagamos durante todo el año, porque esto es una enfermedad que no da solo en octubre que te pueda dar en cualquier claro. época del año y que necesitas estar consciente.
4: Octubre, porque es el mes donde claro. se crea la conciencia, pero qué bueno que el mensaje venga en noviembre, claro. diciembre, cualquier mes del año. Y de ahí
3: tengo también muchos otros proyectos que quiero seguir. Quiero mm. seguir haciendo mi, mi eh, proyecto de mis accesorios, que sí. los tenemos a la y yo, sí. eh, quiero seguir haciendo cosas de trabajo, me encantaría… Eh, ¿Habían
4: eh, dicho que ibas a hacer algo en Univisión? ¿Lo leí? ¿O es chisme? No,
3: bueno, hay, hay propuestas y proyectos que ah, vienen más ser. adelante. Eh, y, y bueno, están eh, cosas personales que yo también quiero hacer. Eh, como,
4: ¿Como emprendedora como, como, ahora? Como,
3: como emprendedora, pero no solo de, de los accesorios, sino uh -huh. como una mujer emprendedora en diferentes claro, aspectos.
4: Claro, y más que tienes todo el poder, tienes la mentalidad de crecimiento, donde tiene que estar, no estás detenida. No, eh,
3: tengo soy Sigo siendo una mujer joven. Pero tengo 52 años. Ay, por favor, Ana o sea, María, ¿de qué que, edad te sientes? No sé, yo me siento como de 20 y pico, ah, sí, pero pues, con la madurez de, de una mujer claro, más grande sí. con experiencias de vida.
4: Pero eso es interesante, porque yo también, yo, yo no me siento 20 y pico, yo me siento como de 32. Ay. Obviamente no, tengo esa Ay, edad. O
3: sea, que yo decía que como a los 28 años era que yo pensaba, cuando yo era joven, que yo me imaginaba teniendo como una familia y mm. teniendo hijos, pues pensando en que me iba a... Eh, a, a tener, o sea, una vida de trabajo eh, saludable y buena, eh, y que ya pues para esa edad, pues entonces también me quería enfocar en la otra parte, en la maternidad, en, en tener una vida personal eh, también que me complementara eh, eso que tanto disfrutaba, que era la vida laboral. Eh, al final se vino todo eso aplazando un poquito, pero me siento como en esa etapa, en esa uh -huh. etapa de los 28 años... De En lo que tengo las dos cosas. Eh, esa, esa base eh, y ese regocijo de trabajo uh -huh. con esa parte familiar que ya están como unidas las dos y que puedo disfrutarlas y pasar un tiempo haciendo una, pero también otra haciendo y disfrutando la otra.
4: Qué chévere, qué ilusión, ¿no? Uh -huh. O sea, siento que hay como esa ilusión como en tu vida de crear, de, de ver las posibilidades que hay, ¿no?
3: Y de y de, de alguna manera dejar eh, una buena base o un buen legado para mi hija. También. Eh, que yo siento que mi mamá también me lo dio a mí. Mi mamá fue maestra de inglés por 31 años, creo que fue, Wow. Eh, de una escuela pública. Wow. Eh, y, mi y mi papá fue un comerciante que, que se levantaba siempre en la madrugada para para ir a trabajar, o sea, yo tengo el mejor, yo creo que el mejor ejemplo en mi mm. papá, mi papá disfrutaba muchísimo lo que hacía, mi mamá también, eh, y lo hicieron mi papá hasta que falleció, mi mamá a los 31 años decidió que eh, quería también pasar un tiempo más con los hijos y con, y un poquito más con papá, eh, y, y, y dedicarse tiempo a ella, la claro. mamá era súper coqueta, pero... Pienso que ahí mi disciplina, mi base, mis valores vienen de eso, que no fue que me lo decían, es que yo lo vi, claro. lo viví con ellos. Y es lo mismo que yo quiero hacer con Alaya, que vea que yo soy una mamá amorosa, que tiene reglas eh, y que hay una estructura en, en nuestra casa, eh, con quien se puede divertir también, uh -huh. en quien puede confiar, pero que también la vea como una mujer que trabajó eh, que disfrutó su trabajo, que para mí no era eh,
4: un sacrificio, agobio, sí. un agobio, un
3: sacrificio tener que levantarme para trabajar. Mm. Yo me iba contenta, yo, yo me voy contenta a mi trabajo, pero también me voy contenta a buscarla y a, y a pasar tiempo con ella. O sea, que ella sepa que todo lo que uno quiere hacer, mm. uno lo puede disfrutar, eh, que tienes que saber elegir hacia dónde te quieres dirigir y respetarte y valorarte como mujer.
4: ¿Qué te ha enseñado a ti la maternidad, ejemplo. Adamari? Porque hablamos de las cosas lindas, y de verdad, traen cosas lindas y hermosas, pero bueno, también traen un trabajo. Y ese, y ese aprendizaje constante de esa frase que decimos mucho, que los niños son maestros, pero que, que tienen toda la ra razón, 100% verdad. ¿Pero cuáles son esos aprendizajes con, con que esa parte de la maternidad que, que, que luchas? Luchas no por ponerle un, un término peyorativo, sino que es eso que trabajas a diario.
3: Bueno, trabajo no pasarle las cosas, eh, los miedos, las inseguridades mm. eh, que, que puedo tener. Yo recuerdo que mi mamá, cuando era chiquita, cada vez que, eh, bueno, y de grande también, cada vez que yo le decía a mami, me invitaron a una piscina o me invitaron a la playa, me decía, al día siguiente, soñé que te ahogabas. ¿What? Me decía mi mamá. Adamari,
4: ¿cómo volviste a ir a una, una fiesta? Siempre de, iba, de,
3: pero no con me no Y entonces yo trato... Wow. de con mi hija no pasarle esas mismas ese cosas ese miedo sí eh, entonces a veces me, me ah. agarro eh, en ese mismo patrón sí. de esa, eh, me dice que va para la playa con el papá y yo digo ay Dios mío hay aguas vivas que no es un estudio no no es mío me lo pego me, eso sí, me lo dice, sí, dice trae pues es, es algo que creo sí. que Alaya me está enseñando es deja ese comportamiento que aprendiste uh -huh. con tu mamá y no se lo pases a tu hija eh, paciencia eh, yo no puedo arrastrar a Laia a que piense como yo porque ella no puede ser una copia mía. Mm. Aunque ella... se vea igualita. Sí, ejemplo. pero en... quiero decir aquí, uh -huh. ella tiene que saber eh, razonar, uh -huh. eh, estar en conflicto conmigo misma, eh, porque ella tiene una manera de ser y de pensar diferente. Si no es un monigote mío, claro. yo no quiero un monigote, eh, pero a la misma vez quiero uh -huh. controlar. So tengo que bajarle... Um, pues a eso. Y lo que estoy aprendiendo es esa paciencia mía de respetarle eh, sus ideas, sus pensamientos. Eh, estoy en un trabajo constante eh, sí. de aprendizaje para mí, de aprendizaje para, para ella, eh, de amor incondicional, uh -huh. eh, de, de verla crecer, de, de enamorarme de, de cada cosa creo que estoy sí en un proceso de, de aprendizaje y, y a veces la, me va bien y a veces ya la riego sea, ¿no? Claro. porque no soy perfecta sí. eh, de escuchar de saber escucharla eh, de dedicarle tiempo de pues de como me gusta el trabajo pues saber dividir ese espacio entre las dos mm. pero aprendiendo mucho aprendiendo con ella a, a ser mamá es la única que tengo y y pues eh, Podré cometer errores, pero vienen de, sí. de la mejor intención. Y
4: esos aprendizajes, Adamaris, ¿qué has aprendido de ti últimamente?
3: Eh, que, bueno, en, hace varios años he aprendido que soy más fuerte de lo que me imaginaba. Sí. Eh,
4: Tengo una frase que, que quiero que me llenes. Ahora te digo cuál.
3: Eh, he aprendido que um, es válido ir al psicólogo. Es mm. válido hablar unas a, a cosas con gente que no están en tu entorno, que no son tu familia. Eso porque es
4: clave, ¿no?
3: Tienen un, una mm. perspectiva diferente y, y te guían a veces hasta mejor porque no tienen es, es, ese sentimentalismo de.
4: Y, y, y traen también su bulto, entonces quizás tú estás en una de cambio, en hacer cosas nuevas, por ejemplo. Sí, que, que cada
3: uno cree que, que te está diciendo su mejor su, <ríe> su mejor consejo. Y,
4: Exactamente.
3: O sea, viene desde el corazón, lo entiendo, pero pues a lo mejor no es que necesariamente esté correcto. Pero alguien que te hace, que tú te preguntes, es diferente a alguien que te dice que tienes que hacer.
4: Sí, totalmente. No,
3: son dos cosas distintas.
4: Y, y se te hace fácil confiar en la gente, ¿verdad, Yo no sé si es por la situación pública, ¿verdad? Es difícil, mm. como si se te acerca a alguien.
3: Y yo pienso que soy intuitiva.
4: Eh, ah, sí, tienes que esa... Tengo,
3: que tengo esa conversación. Uh -huh. Yo porque además cuando me doy, soy muy abierta. O sea, uh -huh. yo no sé, um, ¿sabes? No sé medias tintas y a veces me cuesta. Y eso es algo que sé poner límites. Sí. Poner límites es algo que... Y te has
4: equivocado a veces cuando cortas a alguien así de inmediato. Sí, sí, sí. sí.
3: Eh, Pero, Pero bueno, eso. Creo que, que debería... Eh, quizás darle un poquito más de oportunidad de, eh, porque no soy muy confiado uh -huh. eh, de entrada por lo mismo, porque soy un libro abierto cuando cuando te dejo entrar claro, aquí claro. Eh, o a mi casa es porque ya hay una emoción, un sentimiento que a mí no me gusta recibir en mi casa gente que no que no son amigos pues uh -huh. porque no sé con qué intención vienen y, y siento que mi casa es el único lugar mío que me pertenece eh, pues cuando yo estoy en la calle, todo el que venga a saludarme, yo voy a tratar de responderle con un saludo. Pero la puerta de mi casa no se la tengo que abrir a cualquiera. Claro,
4: totalmente, <risa> totalmente. Oye, Damari, eh, cuéntame que aquí en el podcast que hablamos de reinvención, de cambio, de transiciones, y que estamos todo el tiempo viviéndolas. Quizás a veces está estable más una cosa que otra, pero lo cierto es que estamos casi siempre... En transición, entonces para esa reinvención, ¿cuáles han sido para ti esos ingredientes y esos tips que has llevado contigo en cada una de esas reinvenciones? Quiero hacer una pausa en esta conversación Para hablarte de Retorna Fíjate Retorna es una aplicación que descargas en tu teléfono móvil Para que puedas enviar dinero a Venezuela Desde Chile, Colombia y Perú Yo descubrí esta aplicación acá en, en Defensa Propia Conversando con su co-creadora y fundadora Atiliana Piñón Una mujer inteligentísima que hace años emigró Y buscando una solución para ella y su familia Encontró una solución para miles de personas Que no tenían un lugar seguro Donde enviar dinero a sus familiares y amigos en Venezuela Y gracias a Retorna Ahora tienen una forma rápida, segura y fácil para el envío de remesas y por eso me encanta compartirles esta información porque sé que a muchos que escuchan el podcast les va a interesar y sobre todo les va a solucionar la vida. Solo tienes que registrarte. Ellos verifican tu identidad para proteger tu dinero. Después calculas el valor de tu envío, seleccionas a quién se lo vas a enviar introduciendo sus datos y en un parpadeo tu dinero va en camino. En la descripción del episodio te voy a dejar el link para que bajes la aplicación en tu teléfono móvil para que empieces a usarla. Así que, a ver, si estás en Chile, Colombia y Perú ya sabes que cuentas con retorna. La forma de enviar
3: dinero a Venezuela más rápida más fácil y más segura no actuar por impulso Creo mm. que podría ser una de las primeras sí ni actuar ni hablar por impulso mm -hmm. eh, analizar an antes de a, a mí me ha servido mucho también eh, en momentos de coraje y, y de incertidumbre que quisiera decir muchas cosas escribir escribo para desahogarme mm. siento que ya lo dije y después, si tengo que hablarlo con alguien, o sea, si es algo que, por ejemplo, me pase contigo, escribo, escribo, escribo y después empiezo a tachar cosas que pienso que pueden herirte. Porque mi intención, ¿Cómo? si lo que quiero es claro. restablecer Eso algo positivo, Ajá. es que di cómo decir algo que me molesta, pero sin herirte. Eso está muy bien. Porque si no, no funciona. Una vez tú dices una cosa y ya sí, heriste, sí. es difícil echar para atrás o sea, lo que dejaste como... Como, como herida en la otra persona.
4: Uh -huh, sí, 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 sí.
3: Entonces eso... eso o me sea, da...
4: escribes diferentes maneras de decir lo mismo hasta que mm. llegues como a algo...
3: Escribo, escribo, escribo y ahí me desahogo y puedo Ajá, decir okay. barbaridades. Y después digo, ay no, esto no se lo diría. <risa> o esto lo diría de esta manera. Claro. Entonces busco. Una vez me acuerdo que llamé a alguien a quien quiero mucho y, y hoy somos un mugre eh, podría decir que, podría ser como un hermano, una hermana, eh, tenía mucho coraje, y eh, no, sabía que era una persona valiosa para mí, uh -huh. entonces escribí y, y llamé, y le dije, no quiero que hables, como te quiero, quiero que escuches, uh -huh. y que después, entonces, me digas qué piensas, está buenísimo, porque sentía que alguien, que me quería en alguna manera por bien como, puede, como lo hace la familia eh, te, o sea te voy a dar un consejo pero si no haces esto me enfogo y entonces ya no estás de acuerdo y entonces no quiero ser tu amigo sí pero es que espérate que es que yo tengo también mi manera de pensar mm. si yo no te voy a ofrecer mi amistad para controlarte claro. esa no es mi idea de, de ser un amigo
4: uff y eso es tan importante
3: entonces pues bueno le, le dije óyeme porque yo quiero conservar la amistad y entonces le, le escribí y me dijo, tienes toda la razón. Ahora déjame a mí procesar y después volvemos y hablamos. Uh -huh. Y hasta el sol de hoy nos vino perfecto, respetando cada uno de nuestros pensamientos de que eh, pensamos de manera diferente y que aunque no esté de acuerdo contigo, te puedo acompañar.
4: Sí, esa es una distinción bien importante porque uno cree, a mí me ha pasado como amiga que yo doy consejo, doy consejo, doy consejo y siempre hacen lo contrario, y entonces, ¿sabes qué? Si no, ay, no, ¿sabes qué? Ya, ni te voy a hablar, ni te voy a decir. La próxima vez que vengas con el problema, ni te pienso decir nada, no, porque es que ya para qué.
3: Pero no, pues tú, pero ¿tú está es tu bueno punto eso? de vista, porque sí, ese claro. es el tuyo, y eso es lo que tú harías. Sí. Pero no tienes que obligar a la otra persona a hacer lo que tú harías, porque es que la otra persona Total. tiene otra vida. Pues entonces eso, eso es una de las cosas. Eh, también a no coger las cosas tan a pecho. Eh, sí. Todo pasa en la vida. Y te, te, a veces sientes que estás ahogada, Sí. Y tres meses después a lo mejor estás como, ¿por qué estaba así? Eso te enferma, eso te, mm. te agobia. Todo pasa por una buena razón. Solo debemos esperar que las cosas se enfríen para encontrar cuál fue esa buena razón que pasó. Pero todo eso lo he ido aprendiendo mm. en el camino. Sí. Eh, y creo que, como te dije, como he dicho desde el principio, estamos aprendiendo la vida constantemente. Sí. Lo que tenemos es que estar abiertos para que eh, podamos entender cuál es ese aprendizaje y saquemos lo mejor no lo peor
4: sí eso hay que tatuárselo eso de todo pasa por alguna También razón pasa por una razón porque otra vez esa conversación otra vez que, que te atrapa en el momento y tampoco te deja ver que porque las cosas pasan por una razón sino no entonces el miedo te ataca y tú sientes que es un ataque y sientes que Pero la vida es, está en contra todo eso
3: solo está aquí puramente pues, solamente es una película que nos montamos mm. en nuestra cabeza yo me hago unas historias <risa> de novela pero a veces también sí. hay que callar esa esa, esa mente. Mm, Cállate, calla, dale mute y, y cámbialo por algo positivo y verás como todas esas cosas eh, vienen de manera positiva. Pero sí. si piensas negativo o hablas cosas negativas,
4: eso es el resultado, eso es lo que vas a ver afuera totalmente. Pues todo
3: eso lo, lo sigo aprendiendo <risa> sí. y lo sigo aplicando y vuelvo a caer porque eso no quiere decir que tú leíste un día los cuatro acuerdos
4: Claro, bueno, sí, sí, sí. Por supuesto, o sea, no una persona.
3: Pero, pero, y esas y esa cosas, vuelves a cometer un error, pues sí, vuelves a empezar. Vuelves a empezar. No vas a quedarte otra vez sí. en eso mismo. Entonces pues Te puedes perdonar tú mismo y, y, y volver a encarrilarte. Claro, sí, como la cabra siempre
4: tira para el monte. <risa> claro, claro, claro. Y uno lleva mucho tiempo actuando como. De una bien manera. Actuando.
3: Tú sabes que los breakers te los ponen y si tú no mm. sigues constantemente, a veces lo, cuando te los quitas. Si no te pones un retenedor o algo, probablemente se vuelvan a chocar. Eso es un muy buen porque ejemplo. Porque son mucho tiempo de una misma manera.
4: Y se empezaron ya a mover sí. eso también te dicen los claro. dentistas, ¿no? Ya empezaron sí. a moverse y ese movimiento no se
3: detiene. No, pues entonces hay que volverle a poner el hilito para tu poder, <risa> ¿verdad? Pues todas esas cosas me las, me las voy diciendo yo misma cada vez que me encuentro hablándome negativo, sí. eh, me encuentro eh, poniéndome esas historias en mi cabeza, mm. pero... Hay que ser generosos con nosotros mismos y saber que podemos cometer errores y que podemos enmendarlo. Sí. Entonces en ese aprendizaje voy.
4: Ahí va. Ahí exactamente. voy. Exactamente. Apuntándome. Mira, ¿cómo fue conocer a Oprah? ¿Qué tal esa Ay, experiencia? Fue chévere. ¿verdad? Estaba yo
3: súper emocionada. Eso y fue
4: así como antes de la pandemia, fue.
3: Justito antes uh -huh. de la pandemia. Eh, yo estaba sobrepeso. Ajá. Y, y, y todo ese proceso empezó precisamente cuando me enfermé. Yo era súper delgadita, menudita, eh, y cuando me enfermé, no sé, ¿qué cambió aquí? ¿Qué cambio aquí? Y obviamente, que cambio aquí? <risa> pero hubo todo un proceso en sí. el que eh, me fue difícil. Eh,
4: como que, que...? ¿Cómo era esa procesos? conversación?
3: Contigo misma, me, pues. Me, me pregunto... Ese, mucho de autoestima, mm. eh, pues me imagino, eh, y, y lo que he ido conociendo, o sea, a lo mejor cuando perdí los senos, mm. eh, pensar que parte de la feminidad se me podía ir, eh, estaba por casarme, si se quisieran o no casar conmigo, mm. o esas son tantas preguntas que te haces o que te callas y que te van enfermando de diferentes claro. maneras y esas se va manifestando ah, de, un, de alguna buscar, manera en tu, en tu cuerpo.
4: Buscar en ti el valor propio, el amor propio.
3: Y por más que uno busque ayuda, pues son procesos de vida que, vas, que van tomando su tiempo. sí eh, Llegó un momento dado en que, yo, como me veía, no era como me quería ver.
1: Mm.
3: Ya no... Por más que me pusiera excusa, que aunque eh, valoraba la persona que era y todas las cosas que había conseguido y lo fuerte que era... Eh, no me veía como a mí me gustaba eh, y había tomado esa decisión. Y en ese momento aparece eh, Weight Watchers uh -huh. o eh, WW, um, diciéndome que por qué no me unía con ellos e intentaba hacer eh, el famoso ese programa de WW. Uh -huh. Y me vino como, ok, de esto es de lo que me voy a agarrar para yo poder lograr mi cometido.
4: Mm.
3: Eh, y me funcionó muy bien. Al principio eh, bajé casi enseguida como 10 libras. Eh, y en eso uh -huh. vino la pandemia. Vino la
4: pandemia, Cristo Dios. Y
3: entonces era otra vez esa lucha. Hacía ejercicio, pero todos estábamos en la casa. Claro. Eh, había una incertidumbre como que no lo, como que, como que no, ahí me quedé estancada en esas 10 libras, hasta que volví a recomponerme, y poco a poco empecé a ser mucho más eh, estable. Eh,
4: consciente. Más, más
3: consciente, uh -huh. eh, y, y más arraigada a, tienes que hacerlo por ti, tienes una hija que está viendo un ejemplo de ti, y tienes un montón de gente atrás. Sí. Que se ve reflejada en lo que estoy haciendo. Solo no puedo dejar a nadie mal parado. Pero sobre todo es algo que tenía que hacer por mí, porque yo no me sentía bien. Mm. Y poco a poco lo fui logrando, poco a poco fui trabajando con mi cabeza, eh, con, con mis miedos, con mis inseguridades, con, con esta cabeza que, que quiere hablar. Eh, y empecé a comer en pequeñas porciones, eh, dejé por completo el refresco. Yo tomaba de Ay, yo seis a decir ocho eso. refrescos. Qué
4: loco. Tú sabes que yo una vez fui, ¿verdad? Yo una vez fui a un nuevo día, cuando era, era un nuevo desa... día. Yo, yo Tú desayunabas refresco. Tiempo. Me acuerdo de sí, eso. Sí,
3: sí. Y un tequeño o, <risa> bueno, o, sí, ¿sabes espere. lo que hubiese en el canal? ¿Sí? Porque a, a las 4 de la mañana yo no desayunaba en mi casa. claro Así que a las 6 de la mañana ya ahora uno no engorda. Lo que había era un refresquito <risa> con hielo <risa> eh,
4: claro.
3: y aunque me trajeran un yo no le decía a mi cabeza que era que yo debía comérmelo saludable sino Un lo que yo quisiera
4: me lo merezco
3: porque me estoy levantando y me, me, y me doy hora. una excusa exacto y me, a esta hora que me levanto y me voy a tomar este refresco porque me lo merezco sí, sí me lo merezco pero te está haciendo daño
4: tú sabes que tengo, hay una frase que ahorita que estabas hablando de eso mira que bella esta frase que dice el pasado se usa como escuela no como excusa uh hubiera sido lindo que te lo dijera en ese momento pero bueno es una frase muy, muy Por eso, bonita. Eh,
3: no quiero meterme en líos, ¿verdad? Pero es, es muy fácil decir, pasa la página. Sí. Eh, pero si sí. no has leído el capítulo, si no has mm. aprendido de él, pasar la página te va ah. a significar seguir cometiendo los mismos errores.
4: Sí. Yo no sé que contigo siempre te preguntan lo mismo. Es una cosa con respecto a <ríe> pasarte la página. Y dije, yo, oh, yo no me voy a preguntar sobre eso porque ya todos tenemos en, que pasar la todos, página todos sí.
3: todos no Después, solamente ustedes a, dos habiendo, o, apre, habiendo o, aprendido lo que hay que aprender de ese libro que te leíste sí que te recuerde además no olvidarlo tampoco porque si lo olvidaste vas a cometer los mismos errores claro, So sí. hay que pasar una página y seguir hacia adelante pero con el aprendizaje de eso
4: sí pero yo en tu caso en, la, en el caso tuyo de Fonsi este yo siento que la gente que como que ¿Quiere saber más de eso que lo que ustedes quieren saber ya de ustedes mismos? porque han pasado 100
3: años? No hay nada más que saber y, y creo que tenemos, eh, por lo menos de mi parte, uh
1: -huh.
3: eh, un buen deseo, un, ah, una... No. Eh, hemos conversado muchas veces después, Fonsi me acompañó eh, cuando falleció... Uh -huh. <risa> cuando falleció eh, mi papá... Eh, Siempre ha estado eh, en momentos claves, no es que siempre, pero ha estado en momentos importantes después de nuestro, de nuestro divorcio. Claro. Eh, y yo también he estado eh, también en las mismas. No nos tenemos que hablar, o sea, pueden pasar años y no hablarnos y en un momento que hay algo que decirnos, nos podemos comunicar y, y lo podemos hablar. Eh, no hay rencor, no hay... Ay, ya, no, hay, no hay nada que no fuera que no fuera eh, tratar de recordar lo mejor que se vivió mm. para continuar adelante
4: ¿y qué crees que pasó con esta canción y esa publicidad que se le dio? Ni que idea. tenía cosas que hacer cosas que decir mejor dicho todavía él desde su lugar o una cosa mediática
3: ni idea eso, mm. eso habría que preguntárselo a él sí, tienes razón no, no, eso habría que no, preguntárselo a él pues no tengo ni la menor idea
4: eh, sí por eso mismo, porque tuvieron una, han tenido una sí, relación sí, sí. donde se hablan, no, no se acompañan, hay, no hay, están presentes. No hay nada
3: que, que me pueda hacer pensar que lo llevó, o sea, si así es que es eso. Oh, yo no siento que es para mí, pero claro. si, si fuese como dice la gente, ¿qué lo llevaría eso? Claro. No sé.
4: Sí. ¿No? Ni idea. Sí, 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 sigo club, o sea, total. Pero um, hablamos de Oprah. Sí. ¿Qué tal Oprah? O sea, ¿llegaste a compartir con ella? Encantadora. Sí. Eh, algo
3: que me gustó mucho es alguien que te mira a los ojos. Uh -huh. eh, el tiempo que está contigo te lo está dedicando a ti. Uh -huh. eh, lo vi con una señora, eh, eh, cuando el, me tocó conocerla, eh, había una señora antes que yo, eh, que le estaba haciendo una entrevista. Después que la señora le entrevistó, en el plano personal, la señora le habla a, a Oprah y no, le dijo algo como si fuera negativo de ella misma y Oprah o se volcó en ella mm. como para hacerle entender cuán importante era, o sea, era como si no hubiese nadie más mm -hmm. ella le dedicó su, eh, mira, o sea, su mirada su esfuerzo, su energía a que esa señora se sintiera confiada en ella misma otra vez mm. en darle las palabras, las herramientas que ella entendía a lo mejor la señora necesitaba para poder validarse a ella misma. Eso no lo hace cualquier persona. No, no,
4: no. Y bueno, y más con mm, no sé ese nombre, nombre,
3: ¿no? Y dice, ay, sí, sí, ay, yeah, chévere, el me y <risas> Sabes, ella no le importó cuánto sí. tiempo. Y eso es algo que me parece tan importante. Mm. La gente que se acerca a uno y te ve como una figura en quien puede confiar, eh, a quien admira, si se voltea y se da la vuelta, sí. como esa persona se queda a lo mejor como, sí, también. como vacío, es como esta otra persona es como vacía. Sí. Pero si tú le dedicas, no tiene que ser todo el tiempo, pero un momentito en el que esa persona se sienta escuchada,
1: mm.
3: pues estás haciendo un cambio increíble probablemente en la vida de esa persona. Y eso fue lo que me impresionó de Oprah. Sí. No solo esa figura que todos vemos, sino esa calidad de ser humano que es capaz de sacar a ese artista claro. y que se pone en el plano de la otra persona y puede hacerte sentir bien, uh -huh. escuchada, valorada, amada. Esa es mi impresión de Opa.
4: Sí, bueno, y buen aprendizaje, buena, uh -huh. buena lección. Uh -huh. Bueno verlo por los propios ojos, ¿no? Sí. Sí.
3: Esa fue mi experiencia, sí. si otra persona ha tenido otra experiencia, sí, sí, no sí. sé, pero conmigo también, cálida, cariñosa,
4: mm. eh, así. Mm. ¿Qué vas a hacer a fin de año ya?
3: He estado preguntando, tengo... Eh, ah, estás
4: viendo, a ver, ¿cuál sí, es el plan? He
3: estado preguntando qué va a hacer papá con la niña para Exacto. yo saber a dónde me quiero, o sea, para dónde es, me puedo mover. ¿Qué tal
4: ese tiempo para ti? O sea, ¿qué hago ahora con esta libertad? Sí. ¿No te preguntaste en un momento que ya hago ahora con esta libertad sí. de acción?
3: A veces no encuentro qué hacer. Claro. Eh, pues porque, bueno, Pero después, es de, después de hacer irse. los ejercicios, de, sabes, de... Uh -huh. De esas cosas es, que hago? Bueno, pues viajar, que es lo que me gusta. Sí. Eh, que, y que lo disfruto mucho. Conocer otros lugares. Uh -huh. eh, pienso que, que viajar y leer son dos cosas importantísimas. Eso es lo que pienso que eh, de, de herencia de, de, de mi mamá. Uh -huh. eh, cuando mi mamá leía, era como si no existiera nada más. No escuchaba, no, de, no había nada más. Que ella se iba en un viaje... En ese libro que se leía. Y otra cosa que le encantaba era viajar y conocer a lo mejor esos lugares en donde ella se iba imaginariamente con el libro que... Pues esas cosas me, me, me llama mucho la atención. Viajar, eh, conocer otras culturas, eh, disfrutar otro aire, eh, sentir, pasar tiempo conmigo. Sí. Esas cosas las la, la disfruto mucho.
4: Qué bueno, Amari. Entonces, en la Navidad, o sea, en, el, pues, en, el, año,
3: en el año nuevo, me gustaría eh, ir a Puerto Rico eh, y pasarla con mis hermanos y con eh, unas amistades que, que nos han invitado, pero también depende de, pues, eh, de lo que vaya a hacer papá con Alaya, porque si se queda acá, tampoco quiero perderme de verla el, el primer día del año y darle un abrazo. A lo mejor después me puedo ir, Claro. pero pues todo depende de, de que vaya hacer eh, Tónico conalaya
4: ahora gestionas tu tiempo
3: también, con, con el, el de ella, ella,
4: con el de eh, ella.
3: yo quiero yo, yo estoy joven, tengo 52 años pero yo tampoco sé cuánto tiempo me queda aquí, so, yo quiero que mi hija también entienda que, que, que la amo y que ella es mi prioridad mm. eh, que, el, que el, me encanta pasar tiempo con ella eh, y que yo no voy a desperdiciar un momento ninguno que pueda tener y que pueda pasar con ella que ella si me voy mañana que se acuerde que mi mamá hacía lo imposible mm. por estar conmigo mm. que está ahí tranquila cuando, cuando estoy cuando ya está con sí. su papá chévere pero que, que ella sepa que ella era importante para mí
4: mm. qué bella Damari y qué importante es que hayas venido en defensa propia Tenía <risa> muchas ganas de conversar contigo de tenerte cerca y, y escucharte ver en qué en dónde estaba tu vida en este momento y ver eso, que la vida va cambiando y uno sí. va sacando lo mejor de ella. Sí. Si uno quiere. Si uno quiere. Es,
3: eh, en defensa propia te tendría que decir que eso es un trabajo que tenemos que hacer de diario. Eh, que, que puede costar trabajo, sí, pero que nos lo deberíamos regalar eh, y que vale la pena.
4: Sí. Sí, trae sus
3: frutos trae sus frutos bueno. trae cosas buenas
4: gracias por venir Adamari
3: gracias <risa> recordarle a todos antes de que nos vayamos ah, ¿sí? lo importante que es que vayan y se chequen eh,
4: ¿dónde se puede conseguir la información? de?
3: pueden ir a eh, el portal de Aflac uh -huh. www.aflac.com diagonal Adamari y con eso eh, uh -huh. pueden encontrar información en español eh, Aflac tiene un programa muy bonito donde ayuda como te dije no solo a nosotros los que ya somos más grandecitos sino también a los niños eh, con un My Special Aflac Dog eh, uh -huh. que es un patito que ellos tienen eh, se los voy a mostrar porque lo tengo por aquí eh, y es eh, una labor para para esos niños que están pasando por el cáncer que muchas veces eh, no tienen una manera de expresar eh, eso que sienten uh -huh. porque al algunos son muy chiquitos eh, y no, no no saben cómo hablar. Entonces, este patito, apla lo regala eh, a esos niños que están enfermitos, y eh, tiene aquí abajito, te voy a mostrar porque es muy gracioso. A ver. Es muy chévere. El patito tiene. Eh, Ay, ¿qué tal? Eh, al, eh, mira, él se ríe, si tú lo, lo sobas, él, <risa> él reacciona. <risa> y entonces tiene eh, estas eh, eh, emoticones. Okay. En donde los niños pueden expresar lo que sienten. Por ejemplo, si un niño Ay, no se vida. siente bien y no puede hablarlo, y tú le pones al patito, el patito te dice.
4: Ahora sí. Entonces,
3: Ahora un sí. Para que no se siente bien. Este sí. se siente contento. <risa>
4: Qué buen invento. Y entonces,
3: eh, así van pudiendo expresar eh, mm. esos sentimientos. Tú te imaginas para un papá eh, que lo que está buscando oh, es sí. eh, que su hijo se sienta bien sí. y poder contar con una herramienta como esta. Eh, los entregan en, en los hospitales, eh, hacen que pues que las familias se sientan tranquilas eh, para, que, para que el niño esté bien. Y esa es eh, mi remisión con misión. Eh, recordarle a todos la importancia de la detección temprana de el cáncer y cómo podemos ayudar eh, a nuestros niños a expresar sus emociones cuando están enfermos.
4: Bello, bello, me encanta. Me encanta el pato además, para, hasta para otras cosas, pues porque a veces hay momentos en la vida donde uno no sabe muy bien cómo se siente.
3: Sí, a, me, a veces nos podemos hablar nosotros mismos.
4: Exacto, exacto, exacto.
3: <risa> Señores, Adamari López,
4: acá en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Retorna, la forma de enviar dinero a Venezuela más rápida, más fácil y más segura. Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.